0: Moin, heute bei CT Uplink reden wir über das Galaxy Note 8. 8 ist es, glaube ich. Äh, wir härten Windows und wir reden über Linux-Rechner. Bis okay. gleich.
1: CT Uplink.
0: Moin, willkommen bei CT Uplink, ich bin Fabian Tscherschel, heute mit dabei. Der Jan, der Jörg und der Thorsten. Genau, <lacht> ähm, und wir haben eine neue CT, sie liegt am Kiosk und ist grün oh. und es sind Sticker drin, ne? also es lohnt sich mal wieder, einen haben wir schon mal angebracht, ich fand der passte zur Sendung irgendwie, ich habe den PK da, ähm, ja, <lacht> äh, hier Mums, Mums Admin, finde ich auch besonders schön, <lacht> genau und wir reden erstmal über, das ist auch im Heft, ne? das Galaxy Note, Acht
2: als erstes, genau, dann müssen wir gleich nicht vergessen, mal die Nummer.
0: Ja. Und dann nachher reden wir noch über, du hast Windows gehärtet. Ganz genau. Das ist auch eine Lebensaufgabe, glaube ich.
3: Das ist eine Lebensaufgabe. Ein paar Dinge haben wir mal ausprobiert.
0: Und wenn euch Windows voll nervt und ihr seid eher auf Linux, dann hat Thorsten nachher auch noch was. Aber lass uns erstmal mal über Handys reden, weil Apple hat ja gerade auch so ein Ding vorgestellt. Ja. und äh,
2: Ja. Genau, Note 8, also endlich mal wieder eins, was nach Europa kommt, was mit dem Fünfer nicht der Fall war, was überhaupt existiert, was mit dem Sechser nicht der Fall war und was nicht direkt in Flammen aufgeht, wie es mit dem 7er der Fall hat. Also die Stiftfans sind ganz schön gebeutelt. Jetzt ist das Note 8 da, es hat eine Doppelkamera hinten, super geiles Gerät, auch wenn ich es ein bisschen dicker finde als eigentlich gedacht. Äh, der Stift ist wieder da. Für die Stiftfans ist es richtig was super. Also richtig was Tolles. Da ist, es, ähm, ist das
0: deswegen was, äh, dicker, weil der Stift da irgendwo.
2: Wahrscheinlich. Ja. Also, es ist auch tatsächlich, wie man merkt, nicht ein Note 7, wo sie einfach das Akkuproblem behoben haben, sondern eher ein äh, S8 Plus, äh, was sie ein bisschen aufgebläht haben, um die Doppelkamera und den Stift reinzukriegen. Die Stiftfunktionen sind eigentlich wie gehabt. Das Beste daran ist immer, was mir am besten gefällt: das Gerät ist aus. Ich nehme den Stift raus. Zack, kann ich irgendwas schreiben packe ich den Stift wieder rein, lege es hin und alles fertig. Die Notiz ist gespeichert. Ist die dann irgendwo genau, die, die ist, die ist da hin. auf dem Gerät gespeichert. Gut. Das ist direkt einer der fetten Nachteile. Bis zum Note 4 und 5 weiß ich es gar nicht, konnte man es so einstellen, dass diese Notiz sofort bei Evernote landet und zwei Sekunden später auf dem PC aufpoppt. Das geht jetzt leider nicht mehr seit dem Note 7. Ist
0: das irgendwie kleiner als vorige Notes? Oder ist einfach nur ähm, mein Empfinden für die Größe von Händen Die haben
2: tatsächlich, anders. Äh, wie, mit dem Note, äh, wie mit dem S8 angefangen, die Seiten äh, reduziert. Ah. Also die haben die, die Display-Seiten gebogen. Dadurch wirkt es ein bisschen kleiner und ist auch ein bisschen schmaler und der obere und der untere Rand ist sehr viel schmaler geworden. Dadurch hat das Ding ein 6,3 Zoll-Display, eins der größten überhaupt, und wirkt dadurch handlicher und ist auch handlicher ich als das alte Note 4. Aber es hat das einen ist Rand. schon ganz cool, das es hat ist ja Rand. total
0: 2015.
2: <lacht> Denkt man so, ist aber tatsächlich auch bei anderen. Die echten Randlosen gibt es ja gar nicht. Ähm. Genau, oben und unten fällt es weg, oben passt das noch ganz gut hin, da haben sie die Kamera hingekriegt, unten fällt der home weg und das ist auch einer der fetten Nachteile. Der home war immer auch der Fingerabdruckscanner. Und den gibt's nicht mehr vorne. Dazu muss man immer hinten hm. neben der Kamera hin. Und auch mit viel Übung zermatscht man sich doch ganz schön die Kamera und muss sie dann wieder ständig wie macht putzen. macht Apple das denn jetzt eigentlich? Die haben jetzt nur noch dieses Face-Ding? Die haben jetzt wohl äh, nur noch die Gesichtserkennung. Oh, großartig. Und wie gut das ist. Also der Kommentar bei Heise hat es ja ganz schön gesagt. Ne? Ja, also ja. Der äh. Dieb wird es immer schaffen, das Ding mal kurz <lacht> und dann wegzurennen und schon ist es entsperrt. Mal gucken, wie es ist. Also das Note hat auch eine Gesichtskennung und wir können sie auch mit dem Foto nicht so einfach verarschen. Also ein bisschen Gedanken haben sie sich gemacht, aber hat prinzipiell die gleichen Nachteile. Wenn man sich
0: ein Bart wachsen lässt,
2: dann erkennt das Handy einen wahrscheinlich nicht mehr. Ach, mich hat er schon mit meiner Fernbrille und meiner PC-Brille nicht mehr so richtig <lacht> auseinanderhalten können. Also pff, naja, man kann aber schnell mit Pins das Ganze sichern. Den Wegfall von dem Home-Knopf an sich haben die ganz gut gelöst. Es gibt eine Art Force-Touch, aber nur für den home -Knopf. Also wenn man gewisse Apps aufmacht, ich weiß gar nicht, dann kann man unten die Startleiste sich da ausblenden lassen. Und wenn man dann einfach da feste drückt, wo sonst der Home-Knopf home wäre, erkennt er das und geht zum, zum Display zurück. Bei Apple ist es, wie ich finde, ein bisschen eleganter gelöst. Da gibt es nämlich irgendwelche Gesten von irgendwo wischen. Ah. Ich glaube, von unten nach oben wischen wäre dann äh, sowas wie der Home-Knopf. Und Zurückknopf gibt's gibt es ja gar nicht bei Apple. Also fand ich da auf den ersten Blick eleganter gelöst. Was ich Können wir ich, aber erst viel später ich, ich ausprobieren. Ich verstehe ja nicht, was das
0: Problem mit so einem Knopf da ist. Ich meine, dann habe ich halt einen Rand. Ich muss das Handy auch irgendwo
2: festhalten. Ja, also in der Tat gefällt es mir mit dem, mit dem Seitenrand ganz gut, weil, wenn man den nicht hätte, hätte man ständig die Finger im Display. Äh, beim Apple X oder Apple X oder wie auch immer, ähm, das hat ja auch einen Rand. Das ist ja gar nicht wirklich randlos. Ja, also oben und unten hat es so mit den kleinsten Rand, den ich kenne, aber an Seiten, es bringt auch nichts, an der Seite den Rand wegzumachen, weil sonst siehst du, sonst kannst du nichts lesen, weil du ständig irgendwie die Schrift unter deinem Finger hast. Das ne? ist ja auch Quatsch. Und unten den Home-Knopf wegzulassen, das ist so ein bisschen eine Designfrage. Wenn das man im Fullscreen cool was gerade, guckt, oder? das ist schon sehr cool. Also man kann sich hier die Statusleiste auch ausblenden lassen bei dem bei dem Note und dann einen Film auf der ganzen Breite zu sehen ist cool oder ein Buch oder sowas macht schon was her. Was kostet das? Das Note ist ganz schön teuer. 1.000 Euro will Samsung dafür haben. Aber wie wir jetzt bei Apple gelernt haben, das ist das immer ein ganz sein. schön niedriger Einstiegspreis für High-End. Ja. Hat auch nur 64 GB. Da finde ich Samsung ganz schön geizig. Da hätten sie auch 128 einbauen können. Immerhin gibt es direkt zum Verkaufsstart auch eine Dual-SIM-Variante, aber eben nur bei Samsung. Das heißt, die Single-SIM bei irgendwelchen Händlern, die wird schnell fallen und die Dual-SIM wird bei 1.000 Euro bleiben, wahrscheinlich eine Zeit lang. Sonst, wir sind richtig, also die, die Kamera ist schon, schon geil. Würdest du dir das kaufen für 1.000 Euro? Ich habe es mir schon bestellt. Oh. Und ich ähm, klicke ständig hier auf den DHL, ah. warte, okay. wann das denn jetzt in der fak landet. Du bist dann gleich kurz raus, falls es kommt. <lacht> okay, wenn du weggehst, dann wissen wir, was
0: ja. los ist. Genau. Würdet ihr euch ein Handy für 1.000 Euro kaufen?
3: Ich glaube, ich bin absolut nicht der typische Handykäufer. Ich benutze immer Geräte, die so lange laufen, wie sie laufen und kann auch gut damit leben, dass ein Handy fünf Jahre alt also ist. Du hast also noch
0: dein Nokia aus dem <lacht> Das Nokia habe
3: ich wirklich ausgetauscht gegen eins von Apple, aber ich habe die Präsentation auch gesehen und fand sie spannend. War gut inszeniert, aber ich würde mir kein Handy kaufen und meins ist erst vier Jahre alt.
1: Ja, und ich würde das allein schon wegen der Samsung-Software nicht kaufen, weil ich bin so ein Stock-Android-Mensch. Ja, und tatsächlich 1000 Euro wären mir auch zu viel. Ich habe einmal ein Handy fallen lassen, Display kaputt oder so und auch sonst mal gesehen, das ist mir einfach zu viel zum, zum Rumtragen. Ich habe es beim Joggen immer und das ist ist mir zu, zu gefährlich. Ich Meine meine Schmerzgrenze liegt irgendwo so bei 350 Euro eigentlich bislang, aber da muss ich wahrscheinlich ein bisschen höher gehen, weil
0: die Dinger werden ja auch mal teuer. Also ich habe mir jetzt ja vor so einem Jahr so ein 5X gekauft und die gehen jetzt alle kaputt, weil da ja. haben die ja irgendwie einen Hardwarefehler gemacht. Deins ja? auch tatsächlich. Nee, ja, noch nicht, aber ah, okay. ich warte ja, drauf. Ja, das von, also das das von, von Stefan mein... ist ja auch Ja, kaputt. das von meiner Frau ist auch ja. äh, ist auch tot. Ja, ein haben... auch noch. Die haben es getauscht, okay. aber das ist halt, ja. ne, ich meine, das war relativ billig im Vergleich. ne, ja. Weil ich denke, ich lebe in Angst, ich würde mir so ein 1000-Euro-Handy kaufen und dann auf einmal hast du so, so ein Hardware-Fehler.
2: Es ist auch das teuerste, was ich mir je gekauft habe. Sogar beim Note 4 habe ich gewartet noch ein halbes Jahr, bis das irgendwie bei 3,99 gefallen war. Also ich bin mal sehr gespannt. Also ich meine, das
0: Gegenargument ist ja, äh, zum Beispiel ein Kollege, mit dem ich mich unterhalten habe, der sagt, der, der kauft jetzt, glaube ich, das, das iPhone ne, und der sagt halt, ich, ich benutze das Handy so viel. Also ich benutze es viel mehr als meinen Computer, also meinen Rechner und so. Ähm, das lohnt sich für mich einfach deswegen. Ja. das, dass, mhm. ne? So dann, sehe ich es
2: auch. Also ich würde es jeden Tag viele, viele Stunden benutzen, den PC wahrscheinlich weniger anmachen. Ich würde auch mit dieser doofen Dockingstation mal ausprobieren, ob ich hier im Büro den Alltag halbwegs ersetzen kann damit. Also, und fotografieren tue ich sowieso fast nur noch mit dem Ding.
1: steht da in Hoffnung, dass es günstiger wird? oder Haben die den Einstiegspreis so richtig hochgesetzt erstmal für die Fans? Oder?
2: Ja, so okay. ungefähr. Also mit Sicherheit wird das irgendwann im Januar, Februar, nach Weihnachten. Dann für Euro oder keine Ahnung, wie sehr es fällt. Aber es wird bestimmt günstiger. Und genau, wo du sagst, Samsung Software ähm, ist schon so ein Nachteil. Es ist kein Stock Android drauf. Sie haben immerhin die ganze unnütze Bloat-Software weggelassen. Es sind nur nützliche Sachen drauf. Und so ein bisschen Office kann man noch runterschmeißen. Ähm, die, sie haben auch viel gebastelt an der Oberfläche. Es ist so ein bisschen Geschmackssache. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie Samsung früher war. Ach. Stock wird man sich aber trotzdem wünschen.
0: Ja, aber es also ich mein, ist mittlerweile auch so teuer, wenn jetzt die, die Pixelgeräte... geräte ja. ne? Also, mhm. es wird ja eigentlich alles. Ich habe bei, bei, bei Apple auch irgendwie das Gefühl, die setzen den Preis immer ein Stück höher und gucken, wie lange die Leute noch mitgehen. <lacht> das ist so, also irgendwie. Ich glaube, unabhängig mhm. von
3: Hardware-Fakten ist das ein Argument, warum Leute bei Apple bleiben, weil es sich einfach nicht wesentlich verändert. Weil's, wenn man etwas hat, was man immer benutzen kann, wenn man schon mal ein Apple-Gerät benutzt hat.
2: Das ist, glaube ich, einer der Vorteile. Und die Wiederverkaufspreise sind ja auch ganz ordentlich. Also, wenn man das noch dazu rechnet, den Wertverlust, dann ist Apple jetzt auch gar nicht mehr so überragend teuer. Obwohl natürlich für dieses. <lacht> das sind schon die gleichen Ten Argumente wie bei einer Rolex. Aber Wertverlust. Ja, ja. Aber, aber jetzt haben sie es natürlich übertrieben irgendwie, weil, weiß ich nicht, 1100 Euro oder so geht es los für das Ten. Ich fand das, das einfach echt krass. interessant,
0: weil irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich habe diese die Präsentation nicht mehr gesehen, ich gucke mir die nicht mehr an, mich interessiert sowas nicht mehr, aber ich habe sie dann im Nachhinein die Zusammenfassung gelesen, ich habe gesagt, mir fällt ja kaum noch was ein, wenn die sich auf, der, auf die Bühne stellen und irgendwie animierte Poop-Emojis zeigen. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also ja. ich, also mhm. ich habe ich hab das Gefühl, ich meine, wir nutzen alle Handys. Ne? Wir nutzen ja. die den ganzen Tag, wie du gesagt hast. Von, von daher lohnt sich das auch. Aber also, ich meine, wir haben, glaube ich, im abling schon vor zwei Jahren irgendwie gesagt,
2: die Innovation ist irgendwie genau. vorbei. Ne? Und so ist es bei Apple jetzt auch. Also das iPhone 8 ist einfach die erwartete Erweiterung vom iPhone 7, alles ein bisschen schöner, besser, hier so und so viel Prozent, äh, schon ganz cooles Gerät. Äh, die Innovation steckt im iPhone X drin und das randlose Display macht schon was her. So in dieser Art habe ich das noch nicht gesehen. Es gibt ja hier seit ein, zwei Jahren das Mi Mix. Und die sind auch dadurch bekannt geworden, dass sie ein randloses Display haben. Das sieht auch super schick aus. Es hat auch ein ähnlich, also ganz randlos ist ja auch das Äpfel nicht. Da sind ja auch zwei, drei, vier. Ja, nee, wir hatten das gerade, da Achso, ist so. genau, der. ja. Genau. Genau. genau, hier sieht man so, das ist das Note und das ist das Mi Mix. Da ist auch, das geht immer aus, dieses Ding hier. Jetzt willst nicht zeigen, wie schön ja, das ist. Das ist nicht. so bescheiden an das Statement hier. Na? So, es hat also auch einen sehr schönen ist dünnen das Rand. -XP, oder? <lacht> ja. ja, Xiaomi hat auch ein bisschen an der Oberfläche geschraubt. <lacht> ähm, die haben es noch nicht geschafft, unten den Rand zu verkleinern. Die haben da dann halt die Kamera hingesetzt, sodass man immer mit dem Doppelkinn ist auf dem Selfie und bei der Videotelefonie. Und, <lacht> äh, und die mit der Leiste haben die sich gar nichts gedacht. Die ist dann halt äh, virtuell ständig da unten eingeblendet. Aber so ungefähr kann man sich das auch bei Apple vorstellen. Das ist schon schick. Apple hat zusätzlich eben die Kamera oben gelassen und hat dann oben das Display kaputt geschnitten. Das hat hier diese Essentials, äh, die, dieses Google-Ausgründung Google hat das auch schon gemacht. Das ist aber, glaube ich, noch nicht so richtig lieferbar. Dadurch wird die Produktion halt wieder ein bisschen teurer. Aber es ist einfach schick. Ein Display, ein Handy zu haben, was nur noch Display aussieht, das ist noch mal mehr Science-Fiction als das, was Samsung das stimmt. Also hier das, seit dem das S8 ist, schon macht. Äh, ne?
0: Und bin, ja. dafür würde
2: ich auch einen Aufpreis zahlen, weil das ist einfach cool. Und du siehst es eben ja, stundenlang mit. jeden Tag. Das ne? stimmt.
0: Das also cool aussehen tut. Ja. Ich bin ja, ja hier ja. bekennender Expans-Fan,
2: <lacht> wo sie diese ja. coolen Handys ja, haben. Ja, genau. Die müssen noch durchsichtig, durchsichtig sein, dann ja, wären ja. wir da. Ja.
0: Ähm, das mhm. sieht, schon, sieht schon richtig geil aus. Wie machen die das eigentlich, wenn das oben so ausgeschnitten ist? Das müssen ja doch auch die Software anpassen, oder? Da äh, du ja das haben wir noch anzeigen. nicht gesehen.
2: Genau. Also ähm, Bei Google hat man es jetzt schon gesehen, die machen einfach gar nichts, da fehlen einfach die Pixel. <lacht> das, ja, <typischer lacht> das heißt, Google -Ansatz. hier so eine super äh, Icon-Leiste hat mit 45 Icons oh. drin, siehst du halt ein paar einfach so. nicht. Bei ja,
1: sowieso 45 hast du das eh ein paar Das ist eh ein anderes <lacht> Problem. Ne? genau.
2: Äh, Apple macht einen etwas größeren Ausschnitt. So genau habe ich es jetzt in der Präsentation auch nicht gesehen, ob sie die Software ein bisschen anpassen. Aber im Endeffekt fehlen da einfach Pixel. Kann man so machen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist schon also, cool, dass wir jetzt noch ja. mehr
0: Geld dafür bezahlen müssen, dass das Pixel <lacht> ja. in der
2: Leiste fehlt. Das, stimmt, das rausschneiden ist mit Sicherheit teurer, als hier einfach drin zu lassen. Aber genau. Und Der nächste Schritt, der eben da wirklich schön wird, ist eigentlich erst, wenn man ins Display dann eine Kamera und einen Fingerabdrucksensor wieder integrieren kann. Dann wird das Ganze eben nochmal besser. Bis jetzt sind es alles Ausflüchte. Auch diese face id ja, das ist ja. Oh.
0: Also, also aus, äh, ich gab ja den Kommentar mhm. ne, vom Kollegen Jürgen Schmidt und äh, das ist halt auch irgendwie so aus Sicherheitssicht, glaube ich, will man das irgendwie nicht.
2: Das ist es nicht. Nee, also dann ist es auch schneller und einfacher, mal eben, dann macht man halt eine achtstellige Pin oder sowas. Der nächste Nächster Schritt, auch, den, ich, äh,
1: den ich mir wünsche, sind zerstörungsfreie freie Displays, wo man es wirklich fallen lassen kann, aber das. Dauert wahrscheinlich noch, ne?
2: Da gibt es die Boxen drumherum und alle ja. sagen immer, das ist das beste Glas, was es jemals gab. Genau. Aber wie fest okay. die so sind, ist immer so die andere Frage. Das genau. wäre meine Frage, ja. wie
3: zu den randlosen Displays. Hast du schon mal versucht, da eine Schutzhülle
2: drumzubauen zu bauen? Funktioniert das? Sieht das, das, das klauchbar geht. aus? Ja, es verliert natürlich äh, sein Flair dadurch. <lacht> <lacht> ne? Es sieht dann aus wie jedes Handy in der Hülle. Ne? Das ist, also... <lacht> Genau so würde es aussehen, wenn es einen Notarzt wäre. Ja, es ist, also
0: das sieht ja, ja, das meins ist ja hier schon ganz schlimm auch, das, das hat ja äh, dieser, dieser ähm, äh, Touch, also die haben ja so eine Beschichtung drauf, wo du keinen mhm. Fingerabdruck hast, die geht dann ab und dann sind nur noch in der Mitte Fingerabdrücke ich weiß nicht, ob man das sehen kann und außen ist die noch da, das sieht ganz schlimm aus. Ja. ja. Mhm.
2: Man wird sehen. Also immerhin, Note 8 ist immerhin wasserdicht, also beim Regen telefonieren oder auch mal in die, ins Klo fallen, solange ja. man nicht abzieht.
0: Wir haben vor der Sendung okay. darüber geredet, dass meine Frau <lacht> <lacht> viele Grüße äh, gestern ihr Handy im Klo runtergespült hat. Runtergespült, das müssen wir erstmal schaffen. Ähm, ja, dann ja. hast du halt passiert, ne? Ja, ja. Mhm. Also das habe ich ja noch nicht gemacht, aber ich habe äh, den Vorgänger von dem Handy, der ist halt das, das, ist das was du sagst, ne? Also der ist einfach so rum auf, auf grauen Asphalt gefallen, dann war halt auch Ende. Ja. Also das wäre schon cool, wenn die das überleben. Wenn ich mir so ein Handy für 1.000 Euro kaufe und es überlebt dann auch mal mehr.
2: Sie werden immer robuster, das kann man schon sagen, aber bei 1.000 Euro hört auch die Lust auf, auszuprobieren, wie robust es dann überhaupt <lacht> ist. Ne? Ja, stimmt auch wieder. Ja,
0: ja cool. Ähm, ja, ich hoffe, ihr wisst, welches äh, extrem teure Handy ihr euch kauft jetzt oder auch nicht. Ähm, ja, lass uns mal von den Handys äh, zu den ganz altmodischen Sachen gehen, so wie so Computer, die auf dem auf dem, auf dem Schreibtisch stehen oder auf den Windows läuft.
3: Genau, ein ganz ordinäres Problem eigentlich. Windows ist ja doch noch ein sehr weit verbreitetes Betriebssystem auf Desktops. Läuft offensichtlich auch hier auf dem Handy, so wie es <lacht> aussieht. Wir sprechen jetzt so über neuere Windows nicht auf Windows XP. <lacht> ähm, genau, wir haben uns mit, damit beschäftigt, wie man so ein Windows ein bisschen sicherer einrichten kann, abseits von Virenschutz. Also das ist der Ausschluss am Anfang, Virenschutz ist wichtig und muss weiterhin aktiv bleiben. Es geht um sogenanntes Härten und das ist eben etwas, was, was Windows-Experten oder Sicherheitsexperten als Härtung bezeichnen, wenn man die Funktion ausbaut oder deaktiviert, die man eigentlich nicht braucht, die aber potenziell eine Angriffsfläche bieten. Also nicht nur für Ransomware oder für, für weit verbreitete Angriffe, auch für gezielte Angriffe gibt es eben ganz viele Strategien, wie Angreifer immer wieder auf Rechner eindringen und das sind ganz oft einfach Dinge, die ich im täglichen Leben überhaupt nicht brauche. Und damit haben wir uns eben beschäftigt, uns eine Liste ausprobiert mit Dingen, die in der Praxis einfach häufig aufgetreten sind. Das sind ein paar Klassiker dabei und wenn man die einfach reduziert und abschaltet, dann habe ich ein sichereres Betriebssystem mit ganz wenig Komforteinbußen und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt weiß ich, was Thorsten gleich sagen wird. Ganz
1: wenig? Fragezeichen. Ich dachte, du
3: sagst nein, nein, jetzt bei nein, Linux ist das alles
0: ausgebaut.
1: eigentlich ist es da ja ähnlich. Nein, ich wollte, äh, genau, ja, also auch,
3: auch auf einem Linux sind ganz viele Funktionen drin, die ich nur ganz selten benutze, die man aber gut genau. benutzen kann. Um also
0: das ist das. das ist in der Tat ist das ja oft so, dass wenn man, wenn man so, so so Analysen von so Angriffen liest, dass dann oft irgendwie eine Sache ausgenutzt wurde, wo der, der der angegriffen irgendwie sagt, wie, das war auf meinem Rechner drauf. Ja. Genau, das sind so one gags die eigentlich immer wieder kommen.
3: Wir haben auch, ich habe mir kurz das Beispiel mitgebracht, das können wir uns mal anschauen. Was das vorbereitet. Ich glaube, der absolute Klassiker ist, glaube ich, Makro in Office-Produkten. Das ist eine Funktion, die standardmäßig an ist. Und ähm, wir haben jetzt hier so ein Bild auf dem Desktop, das heißt Urlaubsbild. Ich weiß nicht, ob man es da sieht.
0: Ja, oh, da kannst du... Das ja.
3: Urlaubsbild, ja, da sieht man es, das Urlaubsbild liegt auf meinem Desktop und ich habe hier eine Rechnung bekommen, die ist per E-Mail angekommen und das ist eine Excel-Datei mit Makros. Äh, Makros sind eine Erweiterung. Ich kann in vb VBA-Skript mir Erweiterungen für mein Excel programmieren. Ähm, das ist was, was in Büros häufig genutzt wird, um so individuell kleine Probleme zu lösen. Mal was oben formatieren oder so. Da kann ich mit Makros was bauen. Ich kann das auch ziemlich groß und eine ganze Benutzeroberfläche in Makros bauen. Wird zu Hause einfach sehr selten genutzt. Angreifer finden das aber ziemlich Praktisch. Und ich öffne mal hier meine Makro, eine Excel-Datei mit Makros. Und jetzt sieht man, dass eine Sicherheitswarnung auftaucht: Makros wurden deaktiviert. Ähm, daneben steht das Wort Inhalte aktivieren. Das ist irgendwie ein bisschen schwammig formuliert. Und eigentlich müsste Microsoft da hinschreiben: Achtung, gefährliche Inhalte aktivieren oder so. <lacht> Denn Makros sind relativ mächtige ähm, Konstrukte. Das sind Skripte, die alles dürfen, was ich auf dem Rechner als Nutzer auch darf. Das heißt, ich habe Schreibrechte auf mein Urlaubsbild auf meinem Desktop und mein Makro in der Excel-Datei hat das auch. Also etwas, was überhaupt nichts mit Excel an sich zu tun hat. Und ich habe hier ein kleines Makro in meine Excel-Datei eingebaut. Wenn ich diese Inhalte aktiviere, dann steht, die Datei auf dem Desktop ist leider weg. Schade, steht oben drüber. Und im Hintergrund verschwindet aus irgendwelchen Gründen dieses Bild, Es ist einfach weg. Und ähm, das ist ein Beispiel, was zeigen soll, dass so ein Excel Makro eben oder überhaupt ein Makro relativ mächtig ist. Ich brauche es in der Praxis sehr selten und es kann auch Dinge aus dem Internet nachladen. Es kann schönen JavaScript und dann es kann alles Mögliche im Hintergrund tun, Sachen runterladen,
0: ausführen und ähm, Trojaner nachladen. Und die schicken dir dann ja auch noch netterweise so ein Dokument, wo drin steht, hey, genau. hier, das ist vom Arbeitsamt und bitte aktivieren Sie die Inhalte, damit wir genau. unsere Inhalte ähm, sehen können.
3: Jetzt kann man natürlich sagen, warum muss man das härten? Ich bin ja nicht blöd. Ähm, dann tritt so etwas ein, das nennt man Social Engineering. Die Angreifer sagen, ich muss die Nutzer irgendwie austricksen, weil freiwillig klickt er nicht auf Inhalte aktivieren und Deswegen sieht man immer wieder so Konstrukte wie aus Sicherheitsgründen oder es gibt eine EU-Verordnung, die vorschreibt, dass der Nutzer datenschutzrechtliche Inhalte immer aktivieren muss. Drücken Sie deswegen auf Inhalte aktivieren. Also es wird mit dieser undeutlichen Formulierung Aber gespielt. wenn die EU das
0: sagt, dann mache ich das direkt. Genau, dann
3: baue ich mir einfach als Angreifer so eine ähm, gefälschte, gefälschte Warnmeldung von der EU oder von Microsoft. Und jetzt kann jeder sagen, ja gut, ich falle da nicht drauf rein. Aber viele von unserer Zuschauer und Leser betreuen ja vielleicht auch die Rechner von Familienangehörigen oder Freunden und es fallen immer wieder Leute drauf rein und die kann man da vorbewahren, indem man einfach den Office-Programm sagt, führt einfach nie Makros aus, fragt den Nutzer auch nicht.
0: Ja, man muss dazu ja auch sagen, man sagt zwar, man fällt da nicht darauf rein, aber das Grundproblem ist halt auch, wir haben alle unsere schwachen Momente. so also morgens im Büro, vor dem ersten Kaffee und so, wo man noch nicht ganz so genau, also oft, oft ist es halt so was. Und, und
1: alle, alle Jahre finden Sie auch ja mal irgendwie eine Lücke, dass man sozusagen eine, eine weitere Lücke, durch den Sie da, einem den Schritt dann noch abnehmen kann, das Makroautomatisch startet. Genau, es, man
3: kann das Ganze auch noch auf elegante Weise kombinieren. Es geht nicht nur um Office-Makros in dem artikel mit dem wir uns hier beschäftigt haben. Es geht auch zum Beispiel um PDF. Ich kann den PDF auch ganz grauenhafte Dinge einbauen. Ich kann Excel-Dateien in PowerPoints einbetten und die nenne ich dann einfach mein Chartcode powerpoint excel bette die in eine ähm, PowerPoint-Datei aus, die wird aufgeführt, wenn ich die PowerPoint starte und dann fragt, er, fragt mich PowerPoint, möchte ich powerpoint excel ausführen? Dann drücke ich vielleicht, wenn ich mal kurz nicht nachdenke, auch auf Ja. Das sind einfach ganz merkwürdige Dinge, die ich in ganz kleinen ähm, Szenarien irgendwo mal brauche. Im Unternehmen vielleicht kann das cool sein, Excel-Daten in eine PowerPoint zu integrieren. Zu Hause brauche ich das einfach oft nicht. Und wenn ich diese Angriffsflächen reduzieren kann, warum sollte ich es dann nicht tun? Das ist eben das. Wir haben immer abgewogen zwischen dem Nutzen, den ich davon habe und auch ganz klar gesagt, unsere Härtungsschritte sind nicht für jeden sinnvoll. Aber man kann sich das durchlesen und für viele Schritte einfach sagen, ja, das äh, ist jetzt sinnvoll für mich. Ich brauche die Makros nicht wirklich. Und meine Mutter braucht die schon gar nicht. Die würde auf die Versandbestätigung oder auf die äh, letzte Mahnung in einer Wörterteil einfach reinfallen und die Inhalte aktivieren. Oder, also in meinem Fall, oft auch mein Vater. Wir wollen ja jetzt hier nicht. Ne? Auch der Vater, auch, auch, auch äh, weitere Familienangehörige und Freunde ähm, fallen da ja schon mal drauf rein.
0: Ja, ich finde das interessant, weil ihr ja quasi das gemacht habt, jetzt für den, für den normalen Heimnutzer, was eigentlich IT- Sicherheitsspezialisten in Firmen oft machen. Genau. Also viel davon ist halt nicht, wie ein einen Scanner installieren, sondern mein Netzwerk und meine Installationen daher.
3: Genau, ich muss ähm, die, die Einfallstore, die ich einfach so habe als Angreifer, die muss ich als Admin auf der anderen Seite irgendwie schließen
2: und wenn ich das für zu Hause machen kann, warum soll ich das dann nicht auch machen? Muss da jeder selbst anlegen oder habt ihr auch sowas ähnlich wie bei Admins, dass man das direkt für mehrere Rechner machen kann? Wir haben diese, diese Maßnahmen zusammengestellt, die basieren auf einer Liste von Sicherheitsexperten
3: von Security Without Borders. Die haben sich da mal Gedanken drüber gemacht. Wir haben die Liste ein bisschen erweitert, haben noch eigene Härtungsfeatures und das alles zusammengebaut zu einem Tool, das heißt ct Protector. Das ist so ein Installer, kann ich durchklicken und nachdem ich gelesen habe, was es tut, die Haken setzen und das deaktivieren. Und bin dann etwas sicherer. Das Ganze richtet sich aber hier in erster Linie an Privatnutzer. Wenn ich Admin bin, kann ich mir die gleichen Sachen auch raussuchen und die als Gruppenrichtlinie zum Beispiel in Windows-Umgebung verteilen. Ja, mit so einem Tool ist ja schon cool. Das Tool, genau, mhm. das ist für den Rechner hier. Und mhm. die meisten Einstellungen davon sind auch pro Benutzer. Das bedeutet, ich kann es für mich aktiviert lassen, für meine Kinder, wenn ich welche hätte, zum Beispiel die Makros deaktivieren. Wie viele Punkte sind das ungefähr? Das ist eine Liste mit elf Punkten. Das mhm. ist also überschaubarer Aufwand. Und das sind eben die elf Dinge, die so am häufigsten passiert sind. Und äh, wir haben auch für alles gute Belege aus der Vergangenheit gefunden, wie darüber <lacht> wirklich Schädlinge verbreitet wurden. Oft, mhm. auch, oft auch in lustigen Kombinationen, mhm. dass der, die PDF einen Excel nachlädt und so weiter. Also ähm, diese Dinge kommen
1: wirklich vor in der Realität. Und wenn ich dann doch mal die Makros brauche? Wenn du doch die Makros brauchst, kannst du sie immer noch in ähm, Office wieder aktivieren. Aber dann nicht mehr über die Schaltfläche? Dann muss ich irgendwo in die Menüs oder?
3: Du müsstest du in die Menüs rein okay. oder du lässt unser Tool einfach nochmal drüber laufen und lässt dieses Mal Makros weg. Das kann man auch wieder ändern. Aber viele Leute würden sich entscheiden, Makros in diesem Leben noch nicht gebraucht <lacht> Ein bisschen so wie Flash, ja.
0: ne? das sind so Dinge, ja klar, da machen Leute was mit, aber eigentlich sollte man das mit anderen Dingen machen mittlerweile, oder? Ja. Also Markus hat, glaube ich, für bestimmte Leute, haben die immer noch einen Sinn in Unternehmen,
3: ist sogenannte individuelle Datenverarbeitung. Also ich kann damit Dinge lösen, die mein Unternehmens-IT nicht macht, aber zu Hause habe ich dieses Szenario halt nicht.
2: Das klingt sinnvoll, ja. Ja, cool. Ich auch mal installieren. Wenn du noch Windows nutzt? Ja, ja natürlich. natürlich. Also wir waren bei Soll bei ja der funktionieren. Bei der <lacht> Recherche waren wir ähm, uh.
3: doch an vielen Stellen verwundert, was so alles geht technisch <lacht> und äh, wovon man einfach noch
0: nie was gehört hat. Ja, gibt es so ein paar Tricks, ne, die halt. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Baukasten, den halt so Hacker haben, von denen man auch eigentlich so nicht viel hört. Also. Oft sagen wir immer nur Antivirensoftware installieren und so. Und ähm, das ist halt so der nächste Schritt.
3: Das geht. Und ich sage es noch einmal, Antivirensoftware bleibt bitte trotzdem an. Ähm, es ersetzt <lacht> Die Windows-Härtung ersetzt nicht einen äh, aktuellen Virenscanner und ersetzt auch keine ähm, aktuellen Updates auf dem Rechner. Ja, das, Denn, ja, das auf keinen Fall. Als Hacker habe ich immer die Möglichkeit, entweder über einen Exploit zu arbeiten oder eben über diese äh, Möglichkeiten. Aber ich muss beides für beides sorgen als Rechneranwender.
0: Ja, jetzt kommt der Moment, wo du sagst, wir brauchen das nicht, weil wir benutzen ja... Jenscanner Scanner, was
1: ist das? Also Das ist tatsächlich das, was man bei Linux dann hat. Aber die Makros, ich meine, LibreOffice kann ja auch Makros ausführen. Das gibt es für Windows und Linux. Das heißt, da besteht bis zu einem gewissen Grad ähnliche Gefahren. Also insofern, wenn Linux ein größeres Angriffsziel wäre für die Angreifer, muss man einfach fairerweise mal so sagen, dann würden, würden die sich da auch drüber hermachen. Wir sind
0: doch nicht so doof, wir klicken doch nicht auf so. ein.
1: Nein, aber das <lacht> haben wir ja eben schon. Manchmal ist man dann doch vor ja, dem ersten Morgen Tee bei mir <lacht> aus Friese, macht man dann vielleicht doch mal was <lacht> Doofes oder irgendwie, dass der Scam so gut ist, dass man doch drauf reinfällt. Ja.
2: Ich hätte auch letztens beinahe ein DHL-Scam angeklickt, weil ich genau an diesem Tag auch DHL erwartet hatte. Genau, so kommt es dann halt dann einfach mal zusammen. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist einfach
3: ziemlich hoch, wenn ich ja. jeden Tag 5 Millionen DHL-Spams rausschicke, ja. dass irgendjemand ein Paket erwartet und drauf klickt. Passiert halt schon.
0: Ja, Genau. Ja. Jo, aber du hast dich eigentlich, äh, lass mal zu deinem richtigen Thema genau, gehen. Wir, ja.
1: Ja, ja, wir haben tatsächlich jetzt nicht irgendwie einen Linux- oder Windows-Vergleich, was, was ist wo besser gemacht, sondern ich hatte tatsächlich einfach mal wieder das Vergnügen, ein Notebook zu, unter, äh, zu testen, auf was mit vorinstalliertem Linux kommt. Ähm, und das
0: kommt hier immer sehr gut an, deswegen habe ja, ich gesagt.
1: Ja, genau, ich war vor einem halben Jahr oder so schon mal hier, vor ein Dreivierteljahr mit einem Notebook von Dell, was auch äh, ein vorinstalliertes Linux hat. Das hat damals im Test sehr schlecht abgeschnitten und um es hier kurz zu machen, das war hier ähnlich. Die Gründe waren andere. <lacht> Aber ähm, es war wieder erschreckend und äh, was da teilweise nicht ging und äh, wo der Hersteller auch teilweise einfach nicht bis zum Ende de denkt. Teilweise ist es die Schuld von Linux, teilweise vielleicht vom Hersteller und teilweise aber auch von dem Hersteller dieses Bärbonds. Also da, wo, wo, wo Tuxedo, das ist der Hersteller dieses Geräts, ähm, diese, diesen Notebook-Bausatz gekauft hat, die haben auch gleich ein paar Fehler gemacht. <lacht> ja. Das ja. war eigentlich auch der Größte. Die USB-C-Buchse funktioniert tatsächlich nicht die so richtig. Gar nicht? Ja, doch, sie funktioniert. Mal, wir haben da so einen Sticker. Es ist zwar nicht
0: USB-C, aber äh. da kannst du nachrüsten. Also, kann, ich, kann ich drüber
1: kleben. Ja. Also tatsächlich, ähm, äh, bei der USB-C-Buchse habe ich halt, wie wir das bei unseren Tests so machen, eine, eine SSD angeschlossen, die auch Superspeed Plus kann. Damit kann man in Benchmarks dann auch so 800, 900 MB ähm, die Sekunde übertragen. Und ähm, die wurde erstmal gar nicht erkannt. Und äh, tatsächlich ist es dann so, dann bin ich forschen gegangen, ich habe parallel auch ein anderes, ähm, anderes äh, Betriebssystem aufgespielt, also das kommt mit dem äh, Linux, was dieser Hersteller zu Clito selber gemacht hat, das ist ein Ubuntu-Derivat, aber dann habe ich halt ein, äh, ein moderneres Ubuntu nochmal frisch installiert parallel, das hat, hat sich genauso verhalten, hat also die Platte auch nicht erkannt, dann habe ich noch ein Fedora installiert, das hat es immerhin erkannt, aber dann hat es plötzlich beim Schreiben Datenfehler geliefert und Fun Fact, ich habe es mit Windows gemacht, da traten dann auch Datenfehler auf, also aber immer beim Schreiben. Also da ist mit ziemlicher Sicherheit irgendwas im BIOS oder bei der Hardware durcheinander. Ähm, aber es hilft einfach. Du hast dann ich, Windows darauf installiert? Ich habe tatsächlich dann auch oh. ein Windows.
2: Oh. Tatsächlich
1: ähm, mache ich das dann auch, um äh, die Akkulaufzeit vergleichen zu können. Oh. Denn ähm, bei dem letzten Notebook, bei diesem Dell, war es zum Beispiel so, dass ähm, es unter Windows viel länger durchgehalten hat. Und äh, bei dem hier war es tatsächlich nicht so. Da hat Linux ungefähr genauso lange durchgehalten, wie, 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 das, Haus, äh, wie das von uns installierte äh, Windows. Beziehungsweise, um genau zu sein, hat es sogar noch einen kleinen Dick länger durchgehalten. Oh. Also Das war ja schon mal... Ja, das waren dann so im, im Leerlauftest äh, so acht Stunden. Das klingt schon ganz ordentlich, aber dieses Dell Notebook so mal zum Vergleich, das äh, hat bei uns eine schlechte Bewertung gekriegt, weil es nur 13 Stunden durchgehalten hat unter Linux, weil es unter Windows tatsächlich 20 Stunden hm. durchgehalten hat. Das lag dann eher einfach dran, weil das Gerät einfach einen fast doppelt so dicken Akku hat, wo der einfach viel länger durchhält. Ja. Was ist der Grund für diese Laufzeitschwierigkeiten?
2: Ist es der Grafikchip immer noch oder kann man es gar nicht so sagen?
1: Das sind häufig viele Details. Da hat sich der Hersteller auch durchaus Gedanken gemacht. Also es ist so, dass der linux Kernel manchmal einfach Stromspartechniken nicht so gut unterstützt wie Windows. Der Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass diese Stromspartechniken gar nicht aktiv sind unter Linux, weil es dann immer irgendwie einen von tausend Rechnern gibt, wo diese Stromspartechnik unter Linux irgendwie nicht sauber funktioniert. und Es entsteht Datenverlust. Deswegen sind diese Techniken dann teilweise standardmäßig deaktiviert und man muss da eingreifen. Teilweise, das kann man mit einem Kommandoaufruf, kann man sagen, schmeiß mal so das Wesentlichste an. Und dann läuft es unter Linux auch schon viel länger. Aber es kann halt man kann auch selber diesen einen von tausend Fällen haben und dann hat man plötzlich Datenverlust oder die unerklärlichsten Probleme.
2: Ist bei euch aber nicht aufgetreten?
1: Nee, bei dem hier jetzt nicht. Wie gesagt, da hat der Hersteller sich auch schon Gedanken gemacht und die Stromspartechniken aktiviert. Und deswegen hat es in dieser Beziehung eigentlich ziemlich gut
0: abgeschnitten. Genau. Also wo wo hat es denn nicht so gut abgeschnitten?
1: Wie gesagt, das USB-C-Problem war da. Was war denn noch? Die Bildschirmhelligkeit war nicht so dolle und das ähm, hauseigene Linux hat mir auch nicht so richtig gut gefallen. Ähm, das ist halt weitestgehend eigentlich ein äh, Ubuntu-Derivat. Äh, ich hatte selber mit XFCE meine Schwierigkeiten. Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich bei einigen Leuten un unbeliebt machen. <lacht> Natürlich. Ähm, das ist ein anderer Desktop, äh, eine andere Desktop-Umgebung. Die ähm ist für Fans oder für, für Leute, die so einen klassischen Desktop wollen, ist das sicherlich alles schön und gut, aber an vielen Stellen waren so kleinere Haken und Ösen, wo es nicht ganz rund ist. Immer noch äh, die Notifications, die nicht Also tatsächlich, ähm, ich bin es einfach gewöhnt von, von, von dem Desktop, den ich nutze, und vielen anderen Desktops und bei Windows ist es einfach auch so, dass man macht lauter und ähm, also die Lautstärkeregelung und dann wird eine äh, Mute-Funktion also auch aufgehoben. Wird es halt auch lauter? Und bei dem Desktop ist es so, du machst lauter, du kriegst aber keinen Hinweis, warum nach wie vor kein Ton aus dem, aus dem äh, Lautsprecher rauskommt. Und selbst ich habe dann irgendwie eine halbe Minute gedacht, was ist denn jetzt hier, hier durcheinander? Und äh, ja gut, wenn man das dann einmal drauf hat, dann ist das kein Problem. Und so ähnlich ist es auch mit vielen anderen Sachen, zum Beispiel Fenster, Fenster vergrößern. Da muss man hier auf ein, mit dem Touchpad einen Pixel, den einen Pixel bereiten oh, ja, Rand ja, Das treffen. ist
0: immer noch so, ja okay.
1: Ja, Das ist bei XFCE halt so. Und äh, bei so einem, so einem Full-HD-Display ist das dann halt ganz schön schwer, dann auch gerade mit dem Touchpad spät. Oh, die Pixel sind klein. Und, ähm, und äh, ja, wenn man aber weiß, dass man bei xfce mit Alt und Rechtsklick dann das Fenster einfach so vergrößern kann, ist das kein Problem.
0: Also das sind das sind aber alles nur Ich so habe xfce für Jahre ah. benutzt. Ich habe das gerade ah,
1: erst gelernt. Okay. Ja. Aber das sind so Details, die muss man äh, lernen. Und was halt <lacht> auch, auch problematisch war, wie gesagt, das ist weitgehend zwar ein Xubuntu, aber was der Hersteller halt gemacht hat, er hat da ein eigenes ähm, äh, eigenen Kernel eingespielt, eben auch um die Stromsparfunktionen besser zu nutzen. Das Ganze sieht übrigens, ich kann das mal in die Kamera halten so aus. beziehungsweise Ich kann das auch versuchen oh, hier. Ja, du kannst, falls mal ja, hier ja. das mal ins Bild halten. Nicht willst, ganz ne?
0: randlos der Bild. Muss es die
1: Jan geben. Kontraproduktiv. Ja, genau. Einige Kollegen haben gesagt, Alter, das. das aufgeht nicht. Ne? Ja. Haben mhm. im ersten Moment gedacht, ah, was hat denn der Linux Hat plötzlich für ein MacBook in der Hand. Aber <lacht> da habe ich dann gesagt, ah, ja, ein MacBook hätte nie so einen breiten Rand. Dadurch, <lacht> haben einige Kollegen auch gesagt, das sieht ein bisschen altbacken. Aus. Aber es ist durchaus ganz schick und die Tastatur ist eigentlich auch ganz ordentlich und auch vom Gewicht her mit so ungefähr 1,4 Kilo schlägt es sich eigentlich ganz ordentlich. Aber was ich eben eigentlich erzählen wollte, halt ein eigener Kernel für die Stromschlaffunktionen und auch für den besseren Hardware-Support, aber da ist es so, die kümmern sich nur so bedingt darum, den mit Security-Updates uh. zu versorgen. Uh. Das ja, heißt, das ist ähm, nicht gut. Ich habe, ähm, da war, als ich es bekommen habe, ähm, ein Kernel von Mitte Juli drauf. Das war zu, irgendwie ein paar Tage später ist noch eine neuere Kernelversion erschienen und dann äh, von, von dieser Linie und dann endete auch der Support. Das heißt, im August kamen mehrere neue Kernelversionen von der neueren Linie, die auch Security-Korrekturen enthalten haben, die wahrscheinlich auch in dieser älteren Linie enthalten sind. Und da hat der Hersteller halt nichts nachge nachgereicht. Und das kam dann tatsächlich gerade kurz vor Redaktionsschluss. Aber äh, tatsächlich dann der Kernel, auf den sie dann gewechselt sind ist dann ungefähr jetzt in ein oder zwei Wochen endet das wieder. Das heißt, das ganze Spiel beginnt dann wieder von neun. Dann hat der Anwender wieder für ein paar Wochen keine Security-Updates. Was besonders kritisch ist, weil gestern Gerade um, Born, ja. war... Gerade Blueborn, ja. Vorgestern ist eine äh, Lücke bekannt geworden beim Bluetooth-Kram. Und äh, wenn das nicht gefixt wird, ähm, ist es echt böse. Dann kann, kann man einfach sich über Bluetooth im Vorbeigehen angegriffen werden. Und das darf halt nicht sein. Das ist einfach... Einfach ein Problem. Da muss der Hersteller
0: einfach nochmal ran. Ja, das ist, wenn man eine eigene Distribution macht, da muss man das Genau, das ist halt,
1: man, das ist wie, wie so häufig im Leben. Man kann das einmal so schnell so zusammenstricken, das ist gar nicht so ein Problem, aber das dann zu warten, auch nicht nur für einen Monat oder zwei, sondern über mehrere Jahre, macht halt viel Aufwand. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum Linux auf Notebooks immer wieder so ein, so ein Problemfall ist, weil, weil es einfach aufwendig ist, das zu pflegen.
0: Mhm. Irgendwann kommst du mal in die Sendung mit dem perfekten Linux-Notebook. Linux ich habe irgendwann zu
1: früher, vor vielen Jahren, auf Heise Open mal einen Kommentar geschrieben, warum ich nie Linux-Notebooks verkaufen würde, weil ich einfach weiß, was da alles schiefgehen kann und was da einfach für eine Nacharbeit dran hängt, um das alles dann zu pflegen. Tja, ist, irgendwie ist das schade, ne?
2: Kannst du denn selber quasi da reparieren? Also, also als den als Körner kann man dann natürlich
1: ganz einfach gegen einen Neueren austauschen, ja. Das, also, <lacht> ganz äh, einfach. Wenn du mich fragst, für mich ist das natürlich kein Problem, ja, mhm. aber das ist... Ähm, wenn man das noch nie gemacht hat, dann sitzt man da Umständen, Umständen Tage und damit holt man sich auch ja ganz viel Arbeit auf ja. rein, weil das, was ich eben gesagt habe, was der Hersteller pflegen muss, das muss man ja selber machen. Das heißt, da kommt jede Woche, kommt da irgendwie eine neue Kernel-Version, die muss man dann auch jede Woche einspielen. Gut, wenn man das einmal automatisiert hat, ist das äh, nur noch irgendwas, da klickt man irgendwo drauf und wartet ein paar Minuten. Aber ich meine, jedes Mal laut, wird der Lüfter laut und jedes Mal kann irgendwas schief gehen. Alle Nasen muss man auf eine größere neue Update äh, wechseln. Da funktioniert dann plötzlich irgendwas nicht mehr unter Umständen im dümmsten Fall. Das ist halt, da muss man sich viel mit dem Gerät selbst beschäftigen, was man eigentlich nur so benutzen will.
2: Was wäre für dich das, das kleinere Risiko oder das kleinere Übel? Notebook, mit dem du selber viel basteln musst Nein. oder eines der fertigen Linux-Geräte? Die, die Gefahr ist natürlich relativ gering durch
1: diese Sicherheitslücken, weil Linux, wie ich eben schon mal sagte, nicht so ein Angriffsziel ist. Und weil es auch kein, also weder von Hackern so direkt, also zumindest auf dem Desktop äh, angegriffen wird. Aber ähm, deswegen kann man da, damit sich vielleicht arrangieren und sagen, okay, ich verzichte jetzt auf die Sicherheitskorrekturen äh, und lebe damit einfach mit. Ich selbst bin aber eigentlich ein Freund, ich möchte ein Gerät eigentlich benutzen. Und mich nicht um irgendwie Krams kümmern, das, äh, um, um das Gerät vernünftig am Laufen zu halten. Das heißt, ich würde tatsächlich eher ähm, selber was nutzen, wo ich, wo, wo ich frickeln kann, wenn ich will, <lacht> aber nicht gezwungen bin, es zu tun. Okay, Das wäre so die, die Quintessenz. Was kostet das Ding? Das geht los bei ungefähr, jetzt muss ich ins oh, Heft gucken, 1050 Euro. Ich glaube, die Ausstattung, die also wir hier iPhone hatten, quasi. waren so 1200 Euro. Und dafür ist es auch schon ganz ordentlich ausgestattet mit NVMe, SSD und so. Und es kostet halt ungefähr dasselbe wie dieses Dell-Notebook, was wir von einem Dreivierteljahr getestet haben mit dem vorinstallierten ähm, linux ähm, da muss man einfach dazu sagen, da hat sich seitdem doch das eine oder andere getan. Da sind einige der Schwachstellen mittlerweile ausgeräumt worden. Lustigerweise sage ich das jetzt, wo gerade die Nachfolgeserie wahrscheinlich eingeführt wurde oder die, die im nächsten Monat oder zwei kommt. Das heißt, dann geht das Spiel da auch wieder von. Dann los kommst du wieder, ne? Ja, mal gucken, ich kann ja nicht immer nur, immer nur Notebooks testen. Boah, das war also Ich muss sagen, also
0: für 1200 Euro hätte ich gerne USB-C-Buchse, die funktioniert ganz ehrlich. Genau. Ja. Also das ist schon... Also um das
1: noch der Vollständigkeit zu sagen, die Box an sich funktioniert mit einem Superspeed-Gerät, also nicht Superspeed-Plus, hat sie Ach so. funktioniert. Okay. Ja. Ja, gut, Aber wir dann. haben zwei, zwei verschiedene äh, Platten dran gehängt und die hatten, lieferten beide den, denselben Fehler. Da ist also irgendwas Größeres im Argen. Und die Platte tut an, haben wir sonst schon in Dutzenden von Tests verwendet, da hat die nie irgendwie gemuckt. Das muss also irgendwas sein, was wo dieses Gerät einen größeren Einfluss hat. Und wie gesagt, das ist die Hardware und nicht das Linux.
0: Man hat ja, also ich, ich, ich hätte das ja mittlerweile auch gerne. Ich hätte ja auch einfach gerne ein Gerät, das man kaufen kann. Früher habe ich ja gerne gefrickelt, da war das so ein Hobby. Ne? Da hatte man noch Zeit, aber jetzt hätte ich einfach gerne ein Gerät, was funktioniert. Das gibt es eigentlich kaum. Mehr, ja, ich wie es, der also,
1: Notebook ist in der Beziehung etwas besser, wenn, wenn, wenn denn die Probleme nicht wären. Die, wie gesagt, das ist doch schön. Das Teils, besser, wenn
2: die Probleme nicht mehr. Äh,
0: größtenteils ausgeräumt worden sind, aber nicht ja. komplett. Du musst weiter ja. testen, weil früher oder später werde ich mir ein neues Notebook kaufen müssen. Mein X1 wird echt lahm. Die Kollegen spotten ja immer
1: schon: Man darf mir einfach keine Notebooks in die Hand geben. Ich find, finde einfach immer was. Das, meistens ist es aber gar nicht so schwer, irgendwas zu finden. Dafür steht ja. CT, wir finden immer
0: irgendwas. Genau. Haben wir da so einen Sticker für? Wir haben CT-Fehlerfinder. Fehlerfinder, den ja. kriegst genau. du. Ja. Direkt auf die Stirn oder was. Ja. Wo du den Namen willst. Ja, ja. cool. Wir, wir haben weiter die Hoffnung, dass du irgendwann mal in die Sendung kommst mit dem perfekten Linux-Notebook. Vielleicht ähm, irgendwann mal. Bis dahin müsst ihr uns äh, müsst ihr dabei bleiben. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr das perfekte Linux-Notebook gefunden habt.
1: Oh, das haben, das haben viele Leser, aber ja. Genau.
0: YouTube-Kommentare schreibt uns eine Mail, uplink@ct.de und äh, wir leiten ihn dann alle an Thorsten weiter. Oh, da habe ich aber was zu tun. <lacht> ja, und äh, das Gleiche gilt natürlich, wenn ihr euer Windows härtet und das irgendwie schief geht. Das leite ich dann an Jan weiter. Dankeschön. Mhm. <lacht> okay, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Auf CD